0: La COP15, Sommet mondial pour la biodiversité, commence ce soir à Montréal. On verra quels sont ses enjeux et en quoi elle est différente de la COP27. Nous sommes le mercredi 7 décembre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez
1: Grand angle.
0: La 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, débute ce soir. En abrégé, ça donne la COP15 sur la biodiversité. L'objectif, c'est d'agir pour lutter contre la crise de la biodiversité, comme la COP27 devait agir contre la crise du climat. Alors en quoi ces deux sommets sont-ils différents Pourquoi celui-ci, à Montréal, est-il crucial Et qu'entend-on par crise de la biodiversité Michel Demulonard, spécialiste environnement, est passé en studio pour répondre à toutes ces questions sous Bonjour Michel, bonjour Pierre. On a déjà parlé de la COP il n'y a pas très très longtemps ensemble, la COP 27 sur le climat, là c'est la COP 15 sur la biodiversité. C'est quoi la différence entre les deux
1: On sort d'une COP, on rentre dans une autre COP. Vous avez raison. La différence c'est que la première, la fameuse COP 27 qui s'est déroulée en Égypte il y a environ un mois, a évoqué surtout la question du changement climatique. La COP 15 qui s'ouvre à Montréal ce mercredi va parler
0: de la biodiversité. On est de nouveau sur une organisation des Nations Unies, c'est le concept elle même, c'est juste le, le sujet de départ qui est un petit peu différent.
1: Voilà exactement, donc c'est le, c'est le même principe, c'est une réunion de quasiment tous les pays du monde, en l'occurrence à Montréal ce sera 196 pays. C'est des pays qui ont signé une convention, alors dans le premier cas c'est la convention sur le changement climatique, dans le deuxième cas c'est la convention sur la diversité biologique. Ce sont deux textes de base par lesquels les signataires s'engagent à une série d'objectifs qui restent relativement vagues et qui nécessite que chaque année, dans le cas du climat et tous les deux ans dans le cas de la biodiversité les parties se retrouvent pour faire le point sur l'état d'avancement de leurs engagements est-ce qu'ils, sont dans, est-ce qu'ils vont dans la bonne direction est-ce qu'il faut rajouter des outils, est-ce qu'il faut discuter des points particuliers, donc c'est une espèce de réunion de copropriétaires qui discute de la manière dont la copropriété est bien ou pas bien
0: gérée. C'est parce que les sujets sont tellement vastes euh, qu'on n'aurait pas pu euh, les rassemblés Parce qu'on peut se dire, c'est plus ou moins les mêmes gens qui discutent de sujets qui ont pas mal de points communs. Bah, tant qu'à faire,
1: on pourra faire une grosse réunion, où on discute de tout. Oui, tout à fait. C'est une, c'est une excellente remarque. La seule chose, c'est que ce ne sont pas exactement les mêmes personnes. Donc, euh, en tout cas, au niveau des administrations, les administrations, pour l'instant, sont encore séparées entre ceux qui s'occupent de l'énergie, du climat et ceux ou celles qui s'occupent de la biodiversité. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, c'est, c'est des champs d'expertise différentes. Ça reste les mêmes ministres, généralement, qui sont en occupent, c'est souvent les ministres de l'environnement du climat et de l'énergie c'est les mêmes mêmes matières il y a aussi une logique à ce qu'on parle des deux sujets en même temps parce qu'en fait les sujets sont extrêmement liés et on en en parlera peut-être un un peu plus tard donc c'est clair qu'il y a un lien très fort entre la problématique du changement climatique et la problématique de la biodiversité la seule chose c'est qu'il faut rester dans un schéma gérable en termes de participants en termes de logistique tout simplement et je vous rappelle que les COP Elles réunissent entre 30 et 40 000 personnes euh, en fonction des années. Donc si vous rajoutez à ça des participants qui doivent s'occuper des experts, des académiques, des scientifiques, des administratifs, des diplomates, euh, etc. qui doivent s'occuper de la biodiversité, je crains qu'on arrive à une espèce de gigantesque machin... euh, Peut-être intéressant pour des intellectuels de haut vol, mais qui sera véritablement ingérable parce que je vous rappelle que l'objectif, c'est d'arriver à des décisions concrètes. C'est pas de, c'est pas, de, c'est pas juste de discuter. Voilà, c'est pas de discuter c'est pas une espèce de congrès de pharmaciens. C'est, euh, c'est véritablement un endroit où on décide de politique. Donc on décide de mesures, on décide aussi de politiques qui ont des impacts très importants. Sur sur la manière dont nos états gèrent la consommation, la production d'énergie ou de matière, l'agriculture. Donc ce sont véritablement des sujets très cruciaux qui sont au centre des discussions. Et si on commence à, tout, à mélanger, tout mélanger, on risque d'avoir quelques
0: petits soucis d'issue. On a posé le cadre, maintenant on va s'intéresser aussi au fond. On parle d'une crise de la biodiversité, comme on parle également d'une crise du climat, parce que les chiffres le montrent, que ce soit des espèces animales ou Végétales, elles disparaissent toutes,
1: presque plus vite les unes que les autres Disons qu'elles ne disparaissent pas toutes, mais en tout cas, on a effectivement documenté depuis euh, plusieurs années des graves problèmes au niveau de l'état de la biodiversité mondiale. Vous avez sans doute entendu parler de cette fameuse expression de sixième extinction, euh, puisqu'il y en a eu cinq auparavant, mais l'homme n'était pas là pour le voir à l'époque. Et ici, la différence, c'est que cette sixième extinction, ce n'est pas une météorite ou ce n'est pas une activité volcanique qui est à la base de ce, de ce phénomène c'est tout simplement les activités humaines donc nous sommes le, à la base de cette sixième extinction et donc les scientifiques depuis des années documentent, euh, étudient euh, la manière dont euh, les espèces animales euh, et végétales se comportent et effectivement euh, les derniers chiffres montrent que sur les 2 millions d'espèces animales qu'on a décrites et identifiées euh, sur la terre ça ne veut pas dire qu'elles sont les seules euh, il y en a sans doute entre 8 et 10 millions euh, en tout mais donc sur les deux millions que l'on connaît, la moitié, un million d'espèces, sont menacées d'extinction. Ça veut dire menacées d'extinction, ça veut dire que si nous ne changeons rien à notre manière de vivre actuelle, et eh bien, ces espèces disparaîtront en 2050. Donc, ça fait quand même 50% des espèces euh, animales que nous euh, connaissons. Même chose pour les plantes. Euh, 8 millions de plantes qui sont menacées d'extinction. Et ce qui est particulier, c'est que, alors que les précédentes extinctions euh, se sont passées sur de longues périodes, dans qu'à si on est face à un phénomène qui est beaucoup beaucoup plus rapide, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus vite et quelque part la nature, les écosystèmes n'ont pas le temps de s'adapter, ils ne sont pas suffisamment résilients, euh, je donne un exemple, par exemple le réchauffement du climat fait que eh bien certaines plantes ou certains animaux qui peuvent moins bien se déplacer se retrouvent trop rapidement dans des conditions où leur survie est impossible et donc ils n'ont pas le temps de se déplacer euh, parce qu'une espèce se déplace naturellement lorsque les conditions climatiques changent, mais en le en l'occurrence, les conditions climatiques changent tellement vite que les espèces n'ont pas le temps de fuir. Oui, elles se retrouvent dans des habitats qui ne sont plus adaptés à Exactement. leur comportement, à Exactement. leur habitude. Soit parce qu'elles sont dans une montagne et que le réchauffement faisant, elles commencent à remonter pour retrouver le froid, mais que le réchauffement est trop rapide et que finalement, elles se trouvent piégées par le froid. Même chose pour d'autres phénomènes comme la déforestation, etc. Donc le problème, c'est la, c'est la gravité et la rapidité de, du phénomène d'extinction. Parmi les euh, conséquences négatives,
0: évidemment, il y en a beaucoup, il y en a plein qui sautent aux yeux de cette euh, extinction des espèces animales, des espèces végétales. Il y en a aussi euh, des conséquences auxquelles on ne pense pas forcément des conséquences économiques, par exemple. Ça coûte très cher à la société, ça coûte très cher à la planète, en
1: fait, de voir ces espèces disparaître. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la biodiversité, elle rend toute une série de services à la fois à la planète, mais aussi et surtout à Humaine. Ces services, c'est euh, la purification de l'eau, le, c'est la purification de l'air. Pensez aux arbres euh, qui se trouvent dans nos villes et qui euh, nous garantissent euh, de l'ombre, de la fraîcheur, mais aussi qui euh, piègent une série, de, une série de polluants. C'est aussi de la protection contre certains événements euh, problématiques comme des tempêtes, des tsunamis. Euh, Songez euh, aux forêts de mangroves qui se trouvent au bord des côtes. Eh bien, ce sont, il a été euh, étudié et prouvé que la présence de, f- de ce genre de forêt atténue fortement les effets des ouragans et des tempêtes, même chose pour les barrières de coraux. Bref, il y a toute une série de, ce qu'on appelle services écosystémiques, c'est-à-dire de, de, tout simplement de, de bénéfices que la nature nous prodigue et qu'il est possible de monétiser, en tout cas qu'il est possible de calculer et il est clair que si ces services s'affaiblissent ou disparaissent, eh bien, soit ça va nous demander de les réaliser autrement c'est-à-dire avec des technologies qu'on va devoir inventer, mais qui vont nous coûter et un va paquet d'argent monumental. Et c'est déjà plus ou moins le cas. Hein. Songez à la discussion autour de la capture et le, au stockage du carbone. Eh bien, il y a des industriels, des chercheurs qui travaillent sur des systèmes de piégeage du carbone pour éviter que le CO2 dans l'atmosphère euh, augmente et euh, accentue l'effet de serre et le, le changement climatique. Il y a une, un excellent système de capture et de stockage du carbone qui s'appelle un arbre, qui une s'appelle forêt. une tourbière, qui s'appelle une prairie et euh, quelque part on ne doit pas mettre beaucoup d'argent pour euh, avoir ce système absolument fabuleux qui s'est adapté pendant des dizaines de millions d'années pour devenir, euh, pour devenir vraiment très performant. Et bien tous ce, ces services-là, s'ils n'existaient pas, euh, ben, comme on dit, il faudrait les inventer il faudra et il faudrait aussi. surtout les payer. On a dit, c'est la COP15,
0: ça veut dire qu'il y en a eu 14 avant. Elles ont été efficaces, ou on... parce que j'ai l'impression
1: qu'on en attend beaucoup de celles-ci. On en attend beaucoup de celles-ci, effectivement, parce que, comme vous le dites, les précédentes euh, n'ont pas été efficaces. Hein. La, 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 la principale à laquelle on songe, c'est une conférence qui s'est tenue à Nagoya en 2010 et qui a euh, débouché sur un programme de travail avec toute une série d'objectifs et dont on s'est rendu compte en 2020 qu'un seul d'entre eux... Sur 20, on précise. Sur 20, exactement. Un seul d'entre eux a été atteint, celui de la création de suffisamment d'air protégé sur la planète. Mais donc ça veut dire que le problème était déjà identifié il y a des années qu'on a essayé de mettre en œuvre une série, de, une série de mesures mais qu'effectivement jusqu'à présent elles se sont euh, avérées euh, soit inexistantes, soit inefficaces et donc il faut remettre l'ouvrage sur le métier la deuxième chose outre le fait qu'on s'est rendu compte que les précédentes réunions ont été inefficaces on se rend compte aussi de plus en plus que la gravité du problème s'est euh, fortement accentuée euh, voire accélérée et donc on est vraiment dans une situation désormais où il y a, il y a vraiment le à la maison euh, et euh, où très sérieusement il faut prendre euh, des mesures
0: euh, ambitieuses. C'est le moment où je vais être un petit peu désagréable, j'espère que vous m'en pardonnerez. Mais si ça n'a pas marché les 14 premières fois, pourquoi est-ce que ça va marcher celle-ci
1: Parce que c'est un nouvel essai, parce que que c'est plus grave, grave. parce qu'il y a une pression de plus en plus forte de la société civile, parce que comme on en a parlé, on se rend compte et on a, malheureusement il a fallu en passer par là, mais on s'est rendu compte, on a chiffré les bénéfices économiques, des écosystèmes de la nature de la biodiversité et que malheureusement dans d'autres mondes il suffit pas de dire qu'un arbre est beau pour le protéger il faut aussi parfois dire que s'il n'était pas là et eh bien euh, la santé humaine en serait affectée et que ça coûterait de l'argent à la sécurité sociale donc malheureusement euh, parfois il faut en passer par le côté euh, ça nous rapporte pour qu'on puisse prendre des mesures euh, de protection. Il y a des euh, accomplissements que l'on
0: attend très particulièrement, je repense, je refais le parallèle avec la COP27, on attendait beaucoup de la création d'un fonds pour les pertes et dommages, il est arrivé... Là, pour cette COP15, il y a un point qu'on peut vraiment mettre en avant en se disant ça, il ne faut vraiment pas passer à côté. Alors cette COP15, euh,
1: beaucoup disent qu'il faudrait qu'elle ressemble à la, la, la conférence de Paris, qui a débouché sur un accord sur le climat, où euh, le monde entier s'est engagé à maintenir sous contrôle l'élévation de la température. Donc on essaie, on espère que Montréal débouchera sur un accord de ce type-là. Et donc ça veut dire quoi, en l'occurrence euh, Ça veut dire, et ce sera sans doute le plus spectaculaire, mais peut-être le plus facile à obtenir, qu'il pourrait y avoir un engagement de protéger 30% de la surface terrestre et de, de la surface maritime, donc d'accorder un statut de protection à 30% de cette, cette surface. Aussi de, de s'engager à gérer de manière euh, plus durable, plus soutenable, plus respectueuse, les 70% qui restent, parce qu'il ne suffit pas de protéger une partie de la, la planète, et il faut aussi que le reste soit, euh, reste, encore, reste encore debout. Mais par ailleurs, derrière ça, il y aura des choses un petit peu moins sexy, mais tout aussi importantes, c'est qu'il euh, ne suffit pas de se fixer des objectifs, il faut aussi se fixer des feuilles de route et il faut aussi se fixer les moyens pour y arriver. Donc, derrière cela, eh bien on espère qu'il y aura un engagement des États signataires donc de tous les pays du monde à présenter régulièrement des plans de protection et de sauvegarde de la biodiversité. On va discuter aussi de la restauration de la biodiversité parce qu'il ne suffit pas de protéger, il faut aussi euh, euh, restaurer ce qui peut être restauré. Par exemple, des tourbières dont on sait que ce sont des endroits à la biodiversité extrêmement riches et qu'elles sont très utiles pour le piégeage du, du CO2, et eh bien, il est possible de restaurer des tourbières. On le fait euh, en, en Belgique, en Wallonie, il devrait y avoir aussi des engagements en termes de restauration de, d'écosystèmes, il devrait aussi avoir euh, des engagements et ça c'est très important aussi bien entendu financiers parce que comme pour le climat, eh bien une partie de la biodiversité, de, de, de la richesse de la biodiversité de notre planète se trouve dans des pays qui ont moins de moyens, qui sont politiquement plus instables, mais qui ont surtout moins de moyens pour protéger les, les, espaces, euh, les espaces naturels, et donc qui sont parfois tentés d'aller euh, autoriser euh, des élevages, euh, des cultures de soja euh, ou autres, afin d'élevage, tentés d'autoriser des, ex, des exploitations pétrolières, etc., toute une série d'activités qui détruisent euh, ou qui affectent gravement la biodiversité, et donc ces pays sont devant une, une un, un dilemme. Qu'est-ce que comment, comment est-ce, qu'est-ce que je fais Est-ce que je est-ce que je préserve ma forêt pour pour le bien général ou bien est-ce que est-ce j'autorise que je son exploitation Voilà, j'autorise son exploitation pour une exploitation pour une pour une mine ou pour ou pour autre chose et en retirer des des revenus moi-même. Donc il y a toute il y a toute une discussion autour de la question de quels moyens est-ce que quels moyens financiers je mets à disposition des différents pays et souvent des pays en développement pour protéger la biodiversité. Donc cette question-là, qui qui est une espèce de miroir des discussions euh, climatiques, euh, elle va aussi avoir lieu euh, à Montréal. Merci beaucoup Michel. Mais de rien. À propos, c'est fini
0: pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain